0: Willkommen zurück zu Angst im Dunkeln. Mein Name ist Theresa.
1: Mein Name ist Thomas.
0: Ja, ihr habt es bemerkt... Die Stimme von der Jassi hört sich diese Woche anders an, weil die Jasmin leider nicht dabei sein kann. Die Jasmin ist leider krank. Deshalb habe ich mir Verstärkung geholt von meinem Freund. Dankeschön fürs Aushelfen. Gerne, gerne. Sie hat Gott sei Dank nicht diesen berüchtigten Fledermausvirus aus China, aber die Jasmin ist nicht oft krank. Aber wenn, dann erwischt sie es irgendwie gleich so richtig. Also immer mit Antibiotika und so und ja. Das heißt, wir konnten die Woche leider nicht aufnehmen und Jasmin wäre eigentlich diese Woche dran gewesen, mir was zu erzählen. Und jetzt habe ich mir aber noch was für den Thomas ausdenken müssen. Das heißt, ich denke, die Folge wird heute ein bisschen später online kommen, verzeiht mir das, aber das war jetzt so last minute und ja, danke fürs Einspringen, Thomas.
1: Es ist mir eine Ehre, die Jasmin heute vertreten zu dürfen.
0: Gut, Thomas, ich habe mir jetzt überlegt, was eine gute Geschichte für dich wäre. Ich habe mir so am Anfang so überlegt, ja, vielleicht irgendein Haunted Place in Texas oder so, weil Thomas hat Familie in Texas. Habe ich aber irgendwie nichts so Gutes gefunden. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht verfluchte Automodelle, irgendwas von BMW, weil Thomas hat so einen Oldtimer so einen alten BMW und da dachte ich mir, das wäre lustig. Habe ich aber auch nichts gefunden. Die bayerischen Mistfahrzeuge scheinen fluchsicher zu sein. Aber jetzt habe ich mich für was entschieden und das hat was damit zu tun was du beruflich machst. Möchtest du das vielleicht kurz unseren Zuhörern einen kleinen Einblick geben? Kurz gefasst, in welchem Metier du arbeitest.
1: Irgendwas mit Luftfahrt, sage ich immer gerne. Zusammengefasst.
0: <lacht> irgendwas mit Luftfahrt, sprich der Thomas hat was mit Flugzeugen zu tun. Der Thomas ist Ingenieur und kennt sich da recht gut aus. Da habe ich mir gedacht, machen wir was mit Flugzeugen. Flugzeuge, verfluchte Flugzeuge, heimgesuchte Flugzeuge, irgendwas wird es da sicher geben. Und ja, ich bin fündig geworden.
1: Kurzer Einwurf. Kennst ja. Snakes on a Plane, den Film? <lacht> <lacht> Oder kommt jetzt irgend so ein Trash wie, ähm, wie heißt das, wo die Mutter ihr Kind plötzlich nicht mehr findet und aufwacht und sogar die. Im Flugzeug? Ja, und sogar die Passagierlisten sind gefälscht worden und ihr Kind scheint nicht auf und jeder glaubt, sie ist verrückt geworden und hat nie ein Kind mitgenommen
0: noch nie gehört. Snakes on a Plane, das habe ich mir, glaube ich, mit meiner Freundin mal angeschaut an so einem, treffen wir uns am Abend und stopfen uns mit Chips voll und schauen uns irgendeinen Blödsinn im Fernsehen an und da ist uns das untergekommen. Ah, Aber da spielt Samuel L. Jackson mit, oder? Kann das sein? Ich habe
1: keine Ah. Ahnung. Aber das ist eigentlich ein sehr, sehr witziger Film. Aber es ist auch nicht sehr realitätsbasiert. Also, da läuft die Mutter dann irgendwo herum in diesem Avenig-Raum oder so, der da irgendwie 10 Meter lang und hoch ist und ich frage mich dann einfach so, so, ja, okay, wo ist der Platz auf einer (lacht) 747 oder wo auch (lacht) immer, um um sowas einzubauen.
0: Okay, ihr seht schon, der Thomas kann uns heute technische Insights geben, was realistisch ist und was nicht realistisch ist. Das trifft sich ganz gut, denn unsere Geschichte ist keine fiktive Geschichte. Also sie hat fiktive Elemente zum Schluss. Kommt drauf an, ob man dran glaubt oder nicht. Aber die eigentliche Geschichte ist tatsächlich so passiert. Und ja, finde ich cool, weil du wirst uns heute ein paar technische Details vielleicht sagen können, wo wir ansonsten keine Ahnung hätten. Aber -hmm. schauen wir mal. Ja, ich möchte heute vom Flug 401 und seinen Geistern berichten. Sagt dir das zufällig was? Äh,
1: noch nie gehört. Das war
0: der weltweit erste Absturz eines Großraumflugzeuges. Und zwar ist das Flugzeug in den Everglades in Florida abgestürzt. Okay. Bevor wir mal zu diesem Flug 401 kommen. Thomas, wie sicher ist, das Verreisen mit Flugzeugen im Allgemeinen? Schon ziemlich sicher, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon. Welche, um welche Type handelt es sich denn bei Flug 401?
0: Naja, da kommen wir erst dazu. Aber jetzt mal ganz allgemein. Ist schon ziemlich sicher, oder?
1: Würde ich schon sagen. Also bisher habe ich sie mir überlebt.
0: Also ich habe mir nämlich jetzt das Allgemein nochmal rausgesucht. Und die UN-Luftfahrtorganisation ICAO und das Aviation Safety Network haben 2015 ein paar Sachen rausgebracht, ein paar Studien und haben sich eben diese Frage gestellt, wie sicher ist es denn eigentlich? Und es ist tatsächlich sehr sicher. Fluggesellschaften befördern im Jahr weltweit 3,5 Milliarden Passagiere und das ist mehr als elfmal so viel wie 1970 und trotzdem war es 1970 im Durchschnitt 27 mal gefährlicher mit einem Flugzeug zu fliegen. So viel höher war die statistische Wahrscheinlichkeit durch einen Flugzeug. Absturz, um ins Leben zu kommen.
1: Es ist halt immer durch jedes Unglück ähm, ist in diesen Investigations und Reviews waren da halt immer Teams von hunderten Leuten beschäftigt, um das aufzuarbeiten, jedes Mal, wenn halt da ein großes Unglück war. Und das Gute daran ist, ich meine, natürlich ist es immer schlimm, wenn so viele Menschen sterben, aber es wurde daraus immer etwas gelernt. Durch jedes große Unglück wurde vieles auch verbessert in der, in der Luftfahrtsicherheit und in der Kommunikation und in der Ausbildung und Human Factors, Gesichtspunkten, dass es eben zu Verbesserungen in der das Sicherheit gibt. Kommt. Kommt.
0: Das Problem, was wir jetzt bei Flug 401 haben, das war eben in den 70er Jahren.
1: <lacht> wo, <lacht> wo die
0: Wahrscheinlichkeit 27 mal höher ist, bei einem Flugzeugabschluss ums Leben zu kommen.
1: Ja, und weil gewisse Regularien da noch nicht vorhanden waren und es noch eher ein bisschen, sag jetzt mal, Wildwest war. Natürlich viel weniger Flugverkehr und die Vorschriften waren halt noch viel, viel, viel weniger. Die Ausbildung nicht so umfangreich. Jetzt es gab
0: striktere Protokolle bei allem, oder?
1: Natürlich, weil eben das so gefährlich ist.
0: Mhm. Okay, ich sag dir jetzt mal ein paar allgemeine Sachen zum Flug. Also 401 war ein Linienflug der ehemaligen amerikanischen Fluggesellschaft Eastern Airlines, durchgeführt, und jetzt kommen wir zum Modell, nachdem du vorgefragt hast, mit einer Lockheed L-1011 TriStar, der TriStar. Okay. Sagt dir das irgendwas?
1: Sagt mir nichts, aber ich will mir kurz ein Bild machen. Es hört sich nämlich nach Propeller an.
0: Okay, Thomas googelt jetzt mal. Thomas hat nämlich eigentlich eher so mit den schickeren Flugzeugmodellen zu tun. So eher so Privatjets und sowas. Deshalb Und 70er Jahre ist auch ein bisschen her.
1: Okay, dreistrahliges Großraumflugzeug. Ja, schick. Schickes Teil. Okay, jetzt haben wir ein Foto gesehen.
0: Also, das wurde durchgeführt mit einer Lockheed L-1011. TriStar. Und zwar, die startete am 29. Dezember 1972 am JFK-Flughafen in New York City und das Ziel war der Miami International Airport. Wie schon angekündigt, erreichte die Lockheed leider nie ihr Ziel, denn sie stürzte nachts über den Everglades in Florida ab.
1: Also kurz vor Miami.
0: Wirklich sehr kurz, nur wenige Kilometer. Kurz vielleicht noch zum Flugzeug. Hast du ja vorher schon gefragt, was es für ein Modell ist. Das heißt, weißt du jetzt schon, aber vielleicht gibt es noch ein paar interessante Fakten. Die Lockheed L-1011 TriStar war eine sehr neue Maschine, die am 18. August 1972 an Eastern Airlines ausgeliefert wurde. Also jetzt speziell dieses Modell. Sie hatte erst 505 Landungen hinter sich und 987 Flugstunden absolviert. Die Maschine wurde außerdem von drei Rolls-Royce RB-211-22B-Triebwerken angetrieben. Wow.
1: Die, okay. (lacht)
0: Ich weiß nicht, aber doch, vielleicht kennst du da irgendwelche Details, ich wollte das jetzt mal drinnen lassen.
1: Okay, aber kurze Anmerkung, weil es erst Monate vorher ausgeliefert worden ist. Meistens ist es so, ein neues Flugzeug ist gefährlicher als ein Flugzeug, das schon 10.000 Stunden oben hat.
0: Achso, weil vorher da schon die Fehler ausgemerzt wurden.
1: Kinderkrankheiten, ganz genau.
0: Gut, ich wollte jetzt eigentlich so sagen: ja, die Maschine war also in einem sehr guten Zustand, aber gut, jetzt wissen wir wieder was Neues. Abgesehen davon, dass die Maschine eventuell noch Kinderkrankheiten hatte, war eigentlich die Crew sehr gut ausgebildet, beziehungsweise erfahren. Der Flugkapitän Robert Albin Loft, genannt Bob, arbeitete bereits seit mehr als 30 Jahren für Eastern Airlines und hat bis dorthin über 30.000 Flugstunden gesammelt. Der erste Offizier war Albert Stockstill mit 6000 Flugstunden. Der verantwortliche Flugzeugingenieur war Donald Repo mit über 16.000 Flugstunden. Also, warum ist diese Maschine abgestürzt? Die Maschine befand sich nachts im Landeanflug auf Miami. Als die Cockpit-Crew das Fahrwerk ausfuhr, trat ein Problem auf. Die Kontrollleuchte, die die ordnungsgemäße Verriegelung des Bugfahrwerks bestätigen sollte, funktionierte nicht. Ein grünes Licht, das angezeigt werden sollte, leuchtete nicht auf. Der Flugzeugingenieur Donald Repo führte eine Kontrolle aller Warnlämpchen durch und erneut leuchtete die Bugfahrwerkskontrollleuchte nicht auf. Die Besatzung wusste jetzt also nicht, ist das ausgefahren oder ist das nicht ausgefahren oder hat einfach nur die Anzeige was. Später sollte sich dann aber tatsächlich herausstellen, dass eigentlich nur die Glühbirne ausgebrannt war und das Fahrwerk sehr wohl ausgefahren war. Die Besatzung bat darum, den Anflug abbrechen zu dürfen und sich in eine Warteschleife zu begeben, um um sich dem Problem zu widmen. Daraufhin erhielten sie die Anweisung vom Kontrollturm, dass sie zunächst wieder auf 2000 Fuß steigen sollten, diese Höhe halten sollen und eben in die Warteschleife gehen sollen und die Warteschleife führte die Maschine eben hinaus in die Everglades. Daraufhin wurde der Autopilot eingeschaltet, um sich auf das Problem zu konzentrieren. Donald Gripo, das war also der Flugzeugingenieur, stieg nach unten in den Wartungsraum, um dem Problem nachzugeben. Er sollte speziell in die Avionic Bucht oder Avionic Bay, um dort über ein Bullauge zu überprüfen, ob das Fahrwerk nun ausgefahren ist oder nicht.
1: Okay, Mhm. interessant.
0: Wenige Minuten später bemerkte jedoch der
1: Fluglotse
0: im Tower, dass das Flugzeug seine ursprüngliche Flughöhe verlassen hatte und auf 900 Fuß gesunken war.
1: Das ist sehr, sehr niedrig.
0: Er setzte sich mit der Crew in Verbindung und sprach den Höhenverlust aber nicht direkt an, aber er fragte ihm, ob da eh alles in Ordnung sei und die Crew hat gesagt, ja, es ist alles in Ordnung. Es war aber nicht alles in Ordnung. Nachdem auf Autopilot umgestellt wurde, hielt das Flugzeug noch etwa 80 Sekunden seinen Horizontalflug aufrecht, dann fiel es um 30 Meter, flog wieder zwei Minuten geradeaus, also waagrecht, verlor aber dann in den nächsten 70 Sekunden immer mehr an Höhe, aber nur allmählich, sodass es von der Cockpit-Crew nicht wahrgenommen wurde. Die Workstation des Flugzeugingenieurs im Cockpit registrierte es jedoch und stieß ein Warnsignal aus, das jedoch unbemerkt von den Piloten blieb, weil der Flugzeugingenieur selbst war ja nicht im Cockpit, sondern unten in der Avionic Bay. So bemerkten es die Piloten für mehrere Minuten nicht, dass das Flugzeug sich immer mehr dem Boden näherte. In weiteren 50 Sekunden befand sich das Flugzeug auf der Hälfte seiner zugewiesenen Flughöhe. Die Tonaufzeichnungen der Bordkabine zeichneten den Moment auf, in denen der Pilot Loft und der erste Offizier Lockstill ihre missliche Lage erkannten. Wir haben etwas an der Flughöhe verändert. Was? Wir sind doch immer auf 2000 Fuß, oder? Hey, was geht hier vor sich? Und zehn Sekunden nach diesem Gespräch krachte das Flugzeug in die Everglades. Jetzt von dem, was du jetzt gehört hast, wer würdest du jetzt sagen, so aus Expertensicht, ich weiß, das ist jetzt nicht wirklich 100% dein Metier, du bist dann nur in derselben Branche, aber wer war da jetzt schuld?
1: Ja, 100% kann man das nie so sagen. Ich denke, es ist immer eine schwierige Situation, wenn du zuerst ein Problem hast mit dem Fahrwerk, auf das du irgendwie fokussiert bist und dann in die Schleife gehst und einfach runden drehst, um das erste Problem zu erkennen, mhm und dann vielleicht noch das Ganze gepaart wird mit einem zweiten technischen Problem, weil Autopilot und Autopilot soll man sich jetzt nicht so vorstellen, man drückt auf einen Knopf und das Flugzeug macht alles von alleine, sondern Autopilot heißt im Prinzip nur, ich gebe eine Höhe und eine Richtung vor und die wird gehalten. Wenn es da auch zu einem technischen Problem kommt, ja, dann ist das, sind es zwei Sachen auf einmal, das ist durchaus unglücklich und blöd, aber ein Blick auf die Instrumente würde es verraten und ein Kapitän mit 30.000 Stunden Erfahrung sollte, sollte, sollte auch krass, sollte auch in der Warteschleife ab und zu mal einen Blick drauf haben wo befinden wir uns eigentlich speziell in der Nacht wenn auf Sichtfliegen einfach nicht möglich ist
0: mhm. Ja, zu dem Ergebnis kam auch das National Transportation Safety Board. Die haben ermittelt und machen die Piloten für den Absturz verantwortlich. Ja, die beiden Lampen im Cockpit waren durchgebrannt und damit gab es Probleme. Allerdings stellt sich damit die Frage, warum das automatische Halten der Flughöhe unbeabsichtigt deaktiviert wurde. Das wurde nämlich deaktiviert, das haben sie herausgefunden. Und das Safety Board kam zu dem Ergebnis, dass durch das Bewegen des Steuerrads Steuer, keine Ahnung, wie man das nennt, ich habe sie mit Steuerhorn gefunden, also mit dem man das Flugzeug fliegt, lenkt, das wurde erneut bewegt, nachdem der Autopilot eingeschalten wurde und das hat dafür gesorgt, dass sich der Autopilot automatisch abgeschalten hat. Und dass die Piloten das nicht bemerkt haben, ist auch daran zu erklären, dass der Flug bei einer mondlosen Nacht durchgeführt wurde. Also es hat keine visuellen Orientierungspunkte gegeben, dass das halt schon schwierig war, aber es hätte ihnen auffallen müssen. Aber was ich lustig fand, dem Fluglotsen wurde nichts vorgeworfen, weil der hat ja nur draufgefunkt, dass alles in Ordnung bei euch, aber er hat nicht angesprochen, hey, ist alles in Ordnung bei euch, ihr verliert es gerade an Höhe. Bei ihm wurde gesagt, dass er seinen Job gemacht hat, weil er nachgefragt hat, wo war in Ordnung? Glaube ich
1: auch vor der Zeit, wo Höhe, Richtung und so weiter immer vorgegeben wurde von den Fluglotsen, wie ja das heute der Fall ist. Die sagen mir ja genau, okay, maintain 2000 Fuß und mhm. diese und diese Richtung. Also ja,
0: die 70er, war es noch nicht so streng womöglich, ja. Das war, das,
1: war, das war wahrscheinlich mehr so, ja, bei euch alles gut und ja, passt, okay, ja, ciao. Ja, so circa.
0: Ja, jetzt haben wir mal die technischen Details erklärt. Also Stockstill und Loft waren die Hauptverantwortlichen im Cockpit. Denen wurde die Schuld auch irgendwo zugesprochen. Das wird später noch wichtig sein bei den beiden, wenn wir dann zum mysteriösen Teil kommen dieser Geschichte. Dabei kamen auf jeden Fall 101 Menschen ums Leben, 75 überlebten, aber alle von diesen Überlebten waren auch schwer verletzt.
1: Wieso haben eigentlich 75 Menschen überlebt, wenn die in Felsen reinkrachen?
0: Sie sind in die Everglades abgestürzt, in die Everglades. Das ist das sumpfige Gebiet, wo die Alligatoren leben in Florida. Das hat nichts mit...
1: Kein Gebirge. Nein, das ist kein... Das ist kein Gebirge. Das geht so an Rocky Mountains des Ostens. In Florida
0: gibt es keine Rocky Mountains. Ich weiß. Danke. Bitte. Ja, aber du sprichst gerade den Unfallsort an. Was ist da jetzt geschehen? Also diese Absturzstelle lag etwa 30 Kilometer von der Landebahn in Miami entfernt. Nachdem die Maschine am Boden aufgeprallt war, begann sie zu brennen. Das Gute war, sie ist im Sumpfwasser abgestürzt. Der Brand hat sich relativ schnell gelöscht. Aber dennoch erlitten viele Flugreisende schwere Verbrennungen. Zwei der zunächst Überlebenden zum Beispiel ertranken auch in dem nur 15 bis 30 cm tiefen Wasser. Einfach von Du bist so geschwächt, Flugzeugabsturz. Und dann kippst du um und ertrinkst im 15 cm tiefen Wasser. Auch eine scheiße Vorstellung. Was die Situation auch gefährlich machte, war, dass es in den Everglades viele Alligatoren gibt und viele Überlebende zu schwer verletzt waren, um sich wirklich selbst zu retten vor diesen. Also es kam scheinbar auch zu Alligatorenangriffen, als sich die vom Flugzeug wegbewegen wollten und da haben sie gelauert in den Gebüschen. <lacht>
1: die Gators.
0: Ein Einheimischer namens Robert Marquis, der war mit seinem Freund Ray Dickinson in einem Sumpfrot gerade unterwegs. Der befand sich gerade in dem Gebiet, als die Maschine abgestürzt, abstürzte, nur weniger Meter über ihren Köpfen hinweg ist sie vorbeigekracht. Die sind zur Abschlussstelle geeilt, um nachzusehen, was da los ist beziehungsweise eventuellen Überlebenden zu helfen. Und was sie dort vorfanden, muss schrecklich gewesen sein. Ein Inferno aus Feuer, brennenden Treibstoff, Metall und das Kerosin schwamm dick an der Oberfläche des Gewässers. Kerosin ist leicht entzündbar, oder?
1: Nee. Nicht? Von den chemischen Eigenschaften her gut zu vergleichen mit Diesel. Die brennt
0: Diesel nicht. Kann ich mit Diesel kein, kein Haus anzünden?
1: Brennt schon, aber er explodiert nicht, so wie Benzin. Wenn du ein, wie im Film das machen willst, dass du das Zippo zurückschmeißt auf die, auf die Spur, dann würde ich, würd ich eher Benzin verwenden. Das Apropos
0: Explosionen, Benzin und so weiter, kleiner Fun Fact, ich musste mir in letzter Zeit alle Fast and Furious Teile mit Thomas anschauen.
1: Yay, Paul Walker. Äh.
0: <lacht> bin ja so, so gütig und sagte immer, ja, okay, schauen wir uns das an, bevor wir gar nichts miteinander schauen und jeder irgendwie am Handy was anderes macht, denke ich mir, okay, dann schauen wir uns gemeinsam einen Film an, der mir nicht so besonders gefällt. Aber um es österreichisch auszudrücken, bist du deppert, ist das ein Schaß.
1: Du mochtest Tokyo Drift. Tokyo Drift
0: ist der einzige, den ich mag und ich glaube, das ist nur, weil wir den früher so oft geschaut haben im Gymnasium, wegen dem Soundtrack.
1: I wonder if you know how they live in Tokyo. If
0: you've seen it and you mean it, then you know you have to go. you. Das war geil, im Driften. Mm. Aber immer, wenn, wenn da Vin Diesel auch mit seinen schlechten Sprüchen und der Paul Walker, dieser gequälte Polizist, der doch immer wieder Scheiße baut, wo ich mir denke, im letzten Teil, den wir gesehen haben, da war er dann beim FBI. Never ever kommt jemand mit so einem Schandflecken auf seiner um, Biografie, dass er ständig irgendwelche Straßenraser gehen lässt, dann auf einmal zum FBI. Das ist so unlogisch. Darum
1: ist er ja aber weil er die Szene kennt und weil er glaubwürdig ist und jeder andere einfach nur belächelt ja, er ist nicht werden würde.
0: Immer sieht so ja, er ja. wieder in der Frau, dann will er die wieder bumsen. Entschuldigung, wenn ich jetzt das saust. Es ich ist kein James wieder.
1: Bond, hallo. Ja, doch schon ein bisschen. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ich sage euch, mein Bedarf an Autofilmen ist mehr als gedeckt.
1: Wir müssen noch 6 und 7 schauen. Es sind nur
0: so viele, ich dachte,
1: wir sind durch.
0: Gut, okay, wo waren wir jetzt? Also, Explosionen, Feuer. Mit ja, mit der ganze, der ganze
1: Sumpf hat gibt überall Kerosin und die ein inferno So, aber wann, wann wird's gruselig? Bisher hört sich das einfach nur an wie ein archivierter Zeitungsartikel.
0: Ich dachte, ich ich verschone dich ein bisschen mit zu abgespacedem Zeug, weil Thomas ist da sehr skeptisch. Thomas ist da hier so... Ich dachte, ich kann dich jetzt nicht zu bombardieren, deswegen habe ich extra viel Technisches mit reingenommen. Ist das nicht die?
1: von Ja, total. Oh, total. Süß. Aber irgendwas, irgendwas kommt noch, der Plot, ja, Plot-Twist. Ich warte auf ihn. Ja, es kommt ein
0: bisschen später, ja. Lass mich raten,
1: der Wartungsingenieur hatte irgendeinen fluffluten Schmuck, der First Officer war ein Exorzist und der Captain hat zu Satan gebetet.
0: Rückt mich wenigstens. Das zeigt mir ein bisschen, dass Thomas doch ab und zu den Podcast. <lacht> <lacht> Oder er ist gezwungen, wenn ich ihn mir nochmal anhöre. Ihr müsst mich wissen, ich, das ist furchtbar, aber ich kann eigentlich meine eigene Stimme nicht hören. Ich bin dann immer so mega kritisch und ich, das ist, ich bin ein bisschen masochistisch veranlagt. Ich höre mir das dann immer, wenn die Folge fertig geschnitten ist. Und Schneiden ist für mich der absolute Albtraum, weil ich mich die ganze Zeit selbst im Ohr habe. Und ich finde mein Lachen so furchtbar. Da flippe ich immer aus, aber dann muss ich es mir immer noch mal anhören, die fertige Folge. Dann haue ich es immer auf Spotify rein und dann muss der Thomas immer mithören. Naja. Und ich beschreibe euch jetzt deshalb so die technischen Details so genau, beziehungsweise auch, was da genau passiert ist am Unfallort. Weil einerseits ist es für später wichtig zu wissen, wer hat da genau Schuld, was ist da genau passiert und was waren die Konsequenzen des Verhaltens. Denn insgesamt starben eben bei dem Absturz, beziehungsweise noch an der Absturzstelle, dennoch 110 Menschen. Aber unter den Toten befand sich auch Bob Loft. Das war eben der erfahrene Kapitän und auch Donald Repo, der Bordingenieur der Maschine. Sie überlebten sogar den Absturz, aber sie starben kurz danach an ihren Verletzungen. Das heißt, sie haben noch mitbekommen, was da alles abging. Sie waren nicht sofort tot, sondern haben das noch gesehen. Die Konsequenz quasi war ihres Fehlers. Aber das jetzt ist ganz halt ehrlich, wenn du jetzt ein Flugzeugingenieur als Ingenieur damit dabei wärst und sowas wird passieren und du landest dort und siehst da. Fuck, vielleicht hättest du es verhindern können, du gibst dir auf jeden Fall die Schuld, auch wenn es vielleicht nicht zu 100% deine Schuld war, sondern auch irgendwo Technisches mit reingespielt hat. So, was hat das Ganze jetzt mit unserem Podcast zu tun? Das ist jetzt bestimmt eine schreckliche Geschichte, die einem vielleicht den Schlaf rauben kann, besonders wenn man Flugangst hat, aber Leute, wie gesagt, fliegen ist jetzt sehr, sehr viel sicherer als damals und es passiert nicht so oft, aber trotzdem ist im Ganzen jetzt nichts Übernatürliches, bisher. Denn das Übernatürliche eignete sich nicht in dieser Nacht, beziehungsweise in diesem Flugzeug, sondern hängt damit zusammen. Und Thomas, jetzt habe ich eine Frage. Was passiert, glaubst du, mit dem Flugzeugwrack? Oder weißt du, was in der Regel mit sowas passiert? Ich weiß, dass du es noch nie, Gott sei Dank, noch nie mit einem Flugzeugabschluss zu tun hattest. Aber was passiert normalerweise mit solchen Teilen?
1: Normalerweise, denke ich, werden die erst geborgen und dann in einer Halle aufgebaut, um dann möglichst viel über den Unfallhergang zu rekonstruieren. Und natürlich gibt es da einen Flight Data Recorder und einen Cockpit Voice Recorder, von dem du schon einen Auszug mhm. vorgelesen hast und also ich denke nicht, dass das Faktor da jetzt äh, ewig lang äh, liegen gelassen wird.
0: Ich sehe schon du glaubst es irgendwie, dass da irgendwie ein verwunschenes Flugzeugfrack jetzt irgendwo in den Everglades liegt, aber nein, damit bist du auf der falschen Schwert. Was ich eigentlich raus will, wenn du mit einem Auto einen Unfall hast und es ist total schaden, dann kannst du das Autofrack ja trotzdem verkaufen, oder? Und dann werden die Teile noch ausgebaut, die noch brauchbar sind und ja, werden. Ja, also nicht, bei Vollschaden nicht, nicht aber bei, bei je einem nachdem.
1: Flugzeug. Die Teile sind nicht mehr serviceable.
0: Bist du dir da sicher?
1: Gut, wir haben 1972, aber so wie es heutzutage ist, Jedes, jede Komponente, die du irgendwie ausbaust, kriegt einen Red Tag, damit einfach bezeugt wird und die, der wird draufgeklebt, damit einfach klar ist, okay, das wurde von einem Flugzeug entfernt und ist nicht mehr zum Einbau geeignet und kann auch nicht zertifiziert werden.
0: Also das sowas wie gebrauchte Flugzeugteile gibt es nicht.
1: Gibt es schon, aber das ist ganz schön einiges zum dokumentieren und man muss auch nachweisen können, wenn ich jetzt einen Teil ausbaue, dass dieses Flugzeug nicht in einem Unfall verwickelt war. Ist vielleicht aber auch direkte Folge aus, aus diesem Ereignis.
0: Tja, weil damals haben sie es anders hand gehabt.
1: Das wurde dann äh, ein Teil Flohmarkt, oder wie, für alle, für alle Lockheed TriStars?
0: Zumindest von der Eastern Airline. Das ist sehr gut. Also, nach dem Absturz wurden die Teile des Flugzeugs als Ersatzteile für andere Maschinen von Island Airline benutzt.
1: Ich hoffe, wieso ich auch nicht?
0: Tja, aber... <lacht> Kosten
1: sparen, hallo? Wir müssen ja profitabel arbeiten. Ja, aber
0: du lachst vermutlich gerade, weil du es aus technischer Sicht Wahnsinn findest. Aber das ist hier gar nicht das Problem. Denn die Teile wurden jetzt umgebaut. Und in den kommenden Monaten fliegen viele Mitarbeiter, Piloten, Cockpit-Mitarbeiterinnen, Ingenieure also auf diesen Fliegern. Und sie berichten von eigenartigen Vorkommnissen. An Bord der Maschinen, in denen die noch intakten Flugzeugteile eingebaut worden sind, sollen plötzlich tote Besatzungsmitglieder des Unglücksfluges gesichtet worden sein. Vor allem Captain Robert Loft und sein zweiter Offizier, also es war der Flugzeugingenieur Donald Repo, seien plötzlich an Bord erschienen. Angeblich konnten beide nicht damit leben, für den Absturz und den Tod der 101 Menschen verantwortlich zu sein, sodass sie ihre Fehler wieder wiedergutmachen wollten, indem sie versuchten, die neuen Flugzeuge und ihre Reisenden zu beschützen. Deshalb soll es da immer wieder zu Geistersichtungen gekommen sein. Was haltest du von diesen Geistern?
1: So, also die haben da jetzt das Flack rausgezerrt aus dem Sumpf auseinandergebaut, alle Teile ins Regal gelegt und immer wenn die da jetzt für eine andere Lockheed Trister was brauchten, dann haben sie da eigentlich einfach die, die übergebliebenen Teile aus, aus dem Sumpfbrand haben sie dann da irgendwo eingebaut und ja, auf wenn's... all den Flugzeugen, wo diese Teile eingebaut wurden, Sehen wurden, die, auch? wurden die, die Geister gesehen. Und den Captain kannte man wahrscheinlich, weil ich denke, das war ja auch medienwirksam, dieses mhm. Ereignis. Das heißt, es gab da vermutlich auch Zeugen, dass die den sahen. Mhm.
0: Genau. Aber die Geister dürften sich irgendwie an dieses Frack geklammert haben und sind dann auf den neuen Flügen mitgeflogen. Aber was ich geil finde, das ist die erste Geschichte, in der wir freundliche Geister haben. Das sind zwar von Schuld geplagte, von Schuld heimgesuchte Geister, die sich selbst quälen, aber sie sind nicht an Bord, um die anderen zu tyrannisieren, sondern um den anderen
1: naja, zu helfen. Weiß man es. Vielleicht haben die das nur geglaubt und in Wirklichkeit wollten sie die die Flughöhe absinken lassen.
0: (lacht) (lacht) Ja, das weiß man natürlich nicht. Das hoffe ich nicht. Ähm... Naja,
1: also, was soll ich dazu sagen? Wie du mich kennst, werde ich jetzt nicht... sagen, Ja, das ist legit und das waren die... Nein... Glaube ich nicht. <lacht> also, Aber ich
0: finde, das ist wenigstens so eine Geisteschichte, ähm, an die ich gern glauben würde, weil das finde ich eher einen schönen Gedanken, allem, dass die jetzt irgendwie noch was Gutes tun wollen. und irgendwie Vor
1: allem, wir reden von den 70er Jahren in Amerika. Piloten und generell höhere Bedienstete bei Fluglinien waren wahrscheinlich zu 98% weiß, mittleren Alters und hatten einen Schnauzbart oder keine Ahnung und...
0: Was willst du damit sagen? Naja, dass,
1: dass es da einfach viele Fluggäste gab, die ähnlich aussahen wie der verstorbene Kapitän. Das weil, meine ich.
0: Weil nur weiße Männer geflogen sind damals. Aber gut, ja. Ja, yeah, Ja, ja, gut, vielleicht. Aber ich sag's dir, das ist jetzt nicht einfach nur eine Geschichte, die man sich erzählt und zwar so, ja, ein bisschen ein Funfact, sondern das hat wirklich für Probleme gesorgt innerhalb des Unternehmens. Weil es einfach auch schon rufschädigend war, weil es dann auch schon Medienberichte gab darüber, ja. Es kam also zu dem Punkt, an dem das Management von Eastern die Mitarbeiter dazu zwang, beziehungsweise sie abmahnte, dass sie nicht mehr darüber sprechen dürfen, dass irgendwelche Geister bei ihnen herumspucken. Und Eastern hat mehrmals öffentlich beschritten, dass ihre Flugzeuge heimgesucht werden. Sie haben natürlich immer gesagt, dass das Blödsinn ist, aber... Berichten zu folgen, sollen in dieser Zeit, in der die Medienberichte immer weiter aufbrandeten und sie das immer abgestritten haben, sollen sie angeblich alle geborgenen Teile ihrer Lockheed-Flotte wieder ausgebaut haben. Also vielleicht war doch was dran von den spukenden Fluglotsen und den spukenden Kapitänen.
1: Ja, also ich meine aus... Sicht der Lufttüchtigkeit macht macht die Aktion natürlich Sinn. Also vielleicht gab es da auch andere Überlegungen, dass man diese Bauteile einfach ähm, vielleicht nicht noch weiter herumfliegen lässt. Ob es direkt mit den angeblichen Geistersichtungen zu tun hat, lässt sich natürlich drüber spekulieren. Okay, und dann, lass mich raten, dann waren die Geistersichtungen wieder weg. Natürlich hat das dann abgenommen,
0: ja. aber bevor sie das jetzt ausgebaut haben, wollte ich nur noch mal betonen, es ist nicht nur auf dem Mist Mitarbeiter gewachsen, auch Passagiere haben berichtet, dass sie die Geister der beiden Männer gesehen haben. Da muss ich jetzt aber auch wieder sagen, da bin ich jetzt auch so weit der Skeptikerin, weil zu diesem Zeitpunkt gab es eben schon längst Medienberichte und die Berichte über den Absturz. Klar. Und wenn dann Berichte, es sind so, ja, auf den Eastern linienflügen so als Spuken und du hast die Berichte gesehen, dann bildest du dir das Klar, vielleicht auch menschliche ein.
1: menschliche Psyche, dann ja springt man natürlich auf den Bandwagen gleich mit auf und... Geister!
0: <lacht> ja, also in der paranormalen Szene ist der Flug 401 auf jeden Fall sehr bekannt und sehr beliebt. Frackteile sind ein beliebtes Sammelobjekt. Ein Teil des originalen Fußbodens befindet sich zum Beispiel sogar im History Museum of Miami in South Florida und Teile des Fracks befinden sich auch im okkulten Museum von Ed und Lorraine Warren in Connecticut und... Kommt jetzt drauf an, wie gut du aufgepasst hast, Thomas, wenn du unsere Podcasts gehört hast. Aber Ed und Lorraine Warren haben auch der Smurl Family geholfen, ihren Poltergeist loszuwerden.
1: Ah, die? Ja, Ja. das heißt,
0: die waren auch Anscheinend in diesem Flug interessiert. Die Geschichte des Absturzes und seiner paranormalen Folgen wurde auch in einem 1976 erschienenen Buch The Ghost of Flight 401 von John G. Fuller dokumentiert und nur sieben Jahre später gab es da auch schon einen Fernsehfilm dazu. Dieser Film und dieses Buch vor allem waren der Firma ein absoluter Dorn im Auge. Das ist, sie ist sehr auf den Keks gegangen und Frank Bommen, der Vice der hat sich dann auch nochmal öffentlich dazu geäußert, und das finde ich einfach geil von so einer riesigen Fluglinie, dass man sich dazu überhaupt äußern muss, dass sie das überhaupt gemacht haben. Er hat sich dazu geäußert und sagt, dass alle Geistergeschichten rund um den Absturz Garbage sind, also Müll. Und sie haben sogar erwogen, dass sie jetzt klagen wegen Verleumdung gegen dieses Buch. Man hat sich dann aber dagegen entschieden, weil das nur noch mehr Aufmerksamkeit mehr auf das Buch gelegt hätte. Ja, in die
1: Schlagzeilen kommt, ja. ja. Gut, irgendwo verständlich. Ich meine, das ist schon ein bisschen Rufschädigung, wenn es da einfach heißt, ja, das ist haunted und verwunschen und keine Ahnung
0: es gibt jetzt aber zu dem Ganzen noch einen Erklärungsansatz, der sehr rational ist. Und zwar Brian Dunning, das ist so ein amerikanischer Autor, der hat so einen Schwerpunkt eben so auf Wissenschaft und ist sehr zweifelnd, versucht immer so was aufzudecken. Der behauptet, dass der Ursprung für die ganzen Geistersichtungen einfach ein Witz gewesen sei, weil ein Kapitän der Eastern Airline eine Zeit später eine Notlage ausführen musste und danach hat er darüber gewitzelt. Er hat gedacht, Don Repos Geist sei im Flugzeug mit ihm gewesen. Also der Geist des Flugzeugingenieurs. Klar, okay. einfach drüber gewitzelt und dass sich dieser Witz dann im Unternehmen verselbstständigt hat.
1: Mhm.
0: Also das ist auch möglich.
1: Wir werden es nie erfahren, x Faktor.
0: Ihr Jonathan Drake's, glaube ich, oder?
1: <lacht> Falsch, oder wahr?
0: Und ja, diese Folge war auf jeden Fall eine Premiere. Wir hatten das erste Mal mit einem freundlichen Geist zu tun oder mit freundlichen Geistern. Und man muss aber auch sagen, ich glaube, die Aspekte der Geschichte, die einem heute den Schlaf rauben werden oder die einem Angst im Dunkeln bescheren werden, sind leider mal wieder eher die echten Dinge des Lebens, nämlich ein schrecklicher Flugzeugabsturz und weniger die Geister. Aber ihr könnt euch ja damit trösten, dass die Geister von Flugkapitän Bob Loft und von dem Wartungsingenieur John Repo, dass euch die schützen. Und die Moral von der Geschichte? Die ausgebrannten Glühbirnen traut man nicht. Das war der Anfang des ganzen Problems. Ja. Ja. So, dann hoffe ich, wir beide haben euch irgendwie gut möglichst unterhalten. Leider erst mit Verspätung, weil ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ich finde, es war sehr interessant und lehrreich. Schön, wenn ich auch mal was lernen kann und nicht nur die Lehrerin bin. <lacht> Ich danke mich nochmal, dass du dabei sein konntest. Es war mir ein Vergnügen. Und Jasmin, der geht es hoffentlich bald besser. Und dann sehen wir uns bald wieder bei Angst im Dunkeln. Bis dahin könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Da heißen wir Dunkel Podcast. Wir werden zu jeder Folge immer so ein paar extra Infos posten, wenn euch das interessiert. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht erschrecken im Dunkeln.
1: Tschüss.